0: les enfants de tromperie avec l'Évangile de Lumière. Esaïe 1, 21-31 Quoi donc La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Les chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. » Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité, fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'éternel périront. On aura honte à cause des terribentes auxquelles vous prenez plaisir et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Il pleut dehors. La pluie est un signe du printemps. Je voudrais faire le culte dehors de temps en temps. Les fleurs sortent dans les villes du sud, mais les fleurs de notre ville sortent tard parce que nous avons un temps froid. Dimanche prochain pourrait être le moment parfait pour faire un culte en plein air. Nous venons de lire Esaïe 1.21 à 1.31. Ces jours-ci, je prêche souvent sur le livre d'Esaïe. J'ai l'impression de regarder un film à chaque fois que je lis le livre d'Esaïe. Tout film a-t-il une intrigue Pour moi, l'œuvre de Dieu s'est déroulée dans la nation d'Israël comme une parfaite histoire dans un film. Les Israélites ont servi les d'or qu'ils avaient faits. De plus, ils ont même brûlé de l'encens et se sont inclinés devant ces idoles qu'ils avaient façonnées dans le bois. Dieu a vu leur idolâtrie et leur a dit qu'ils se vengeraient de leurs actes idolâtres. « Je ne vais pas rester assis calmement après vous avoir vu me trahir. Je vais me venger sur vous. Je vais me venger de votre trahison pour me sentir mieux, dit Dieu. » Ainsi, Israël a été détruit à cause des veaux d'or que le roi Jéroboam avait fait. Bien que les gentils soient restés tranquilles tout en adorant des idoles, le peuple de Dieu a été puni pour son idolâtrie. La seule raison pour laquelle Dieu a détruit les Israélites qui ont adoré des idoles est que l'amour de Dieu était bien plus grand que la mort. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Cantique des Cantiques 8-6 Le Seigneur aimait tant les Israélites qu'il a décidé de se venger d'eux pour avoir servi des idoles qui ne pouvaient pas les rendre heureux. C'est pour cela qu'il a décidé d'enlever les scories de leur cœur. Les gens reviennent à Dieu durant leur adversité. Nous nous tournons vers Dieu qui est vraiment digne de confiance et fiable, particulièrement dans nos afflictions. Les Israélites se tournaient toujours vers Dieu quand ils faisaient face à de graves difficultés et Dieu ne manquait jamais de les aider. Néanmoins, il a laissé les Israélites être esclaves de leurs ennemis, être dépouillés de leur famille et de tous les grains moissonnés pour ne pas mentionner tout ce qu'ils possédaient. Dieu l'a fait pour restaurer son peuple spirituellement. Lisons Ésaïe. 1, 25, 27 d'une même voix. Je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Sion, ici, désigne l'endroit où le temple de Dieu était bâti. Afin que les Israélites aient la foi correcte, ils devaient d'abord voir leurs péchés remis par la justice de Dieu. Simplement, ils devaient se détourner de tout leur chemin erroné et mettre leur foi en Dieu à nouveau. Il devait choisir les sacrificateurs seulement dans la maison d'Aaron. Il devait choisir les serviteurs du temple parmi les descendants de Lévi. Il devait aussi servir Yahvé Dieu comme le seul vrai Dieu. Les Israélites devaient écouter la loi de Dieu. Ils devaient recevoir la bénédiction de Dieu de la rémission des péchés en offrant des sacrifices selon le système sacrificiel que Dieu avait établi pour eux. En d'autres termes, ils pouvaient recevoir les bénédictions seulement quand ils acceptaient la bénédiction de la rémission des péchés que Dieu avait promis de donner selon la juste loi qu'il avait établie par le système sacrificiel. S'ils n'avaient pas cru en Dieu selon la juste loi établie par le système sacrificiel, alors ils n'auraient pas pu se détourner de leur idolâtrie et du service de ses d'or, et ils seraient encore sous la condamnation de Dieu. À cause de cela, Dieu a dit que ceux qui veulent se tourner vers lui et veulent être bénis doivent être remis par la justice. Quiconque revient à Dieu sera alors racheté par la justice de Dieu. La relation avec Dieu sera alors restaurée par la foi en la bénédiction que Dieu les purgera de leurs péchés et sera leur Dieu. Il n'y aura plus de pillage par les ennemis, mais seulement la protection de Dieu et les bénédictions resteront pour ceux qui reviennent à Dieu. Donc, il y a un avertissement de Dieu dans le livre d'Ésaïe que si les Israélites ne reviennent pas à Dieu, il les jugera et accomplira sa volonté. Dieu montre clairement qu'il accomplira certainement seulement sa volonté. Dieu dit qu'il restaurera le système sacrificiel et fera que seuls les descendants de Lévi rempliront leur devoir sacerdotal. Il dit aussi qu'il serait béni seulement quand il servirait Dieu en le reconnaissant comme créateur de l'univers entier. Autrement, personne ne serait béni. C'est le même message pour nous aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent aussi recevoir les bénédictions quand ils croient en Jésus. Beaucoup de gens veulent être bénis par Dieu. Ils le veulent vraiment. Cependant, le problème, c'est qu'ils ne reçoivent pas les bénédictions de Dieu quand ils mènent une vie de foi qui souhaite les bénédictions. Ils vont sans la protection de Dieu au milieu de leurs moments dangereux. Ils vivent vraiment sans l'aide de Dieu dans leurs besoins ou leurs souffrances. Pourquoi est-ce ainsi C'est parce qu'ils ont remplacé Dieu par des d'or C'est aussi parce qu'ils ont arbitrairement changé la loi juste et miséricordieuse du système sacrificiel selon leur vouloir. Jetons un coup d'œil à ce qui ne va pas dans le christianisme d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël enfreignait la loi que Dieu avait établie. Plusieurs péchés avaient conduit les Israélites à la destruction et l'un d'entre eux était d'avoir changé la loi sacrificielle dans laquelle Dieu avait établi Aaron et ses descendants comme sacrificateurs et leur avait fait remplir le devoir des sacrifices dans le tabernacle. Dieu avait désigné seulement les Lévites pour servir dans le tabernacle Mais les Israélites ont ignoré cette loi du système sacrificiel. Le roi Jéroboam a désigné n'importe qui sauf les descendants de Lévi, désignés comme sacrificateurs. Il a laissé des non-lévites faire des sacrifices dans le tabernacle. De la même façon, les dirigeants d'église aujourd'hui désignent n'importe qui comme ouvrier du ministère Indépendamment qu'il soit ou non né de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, ils croient que n'importe qui, avec le titre de pasteur d'une quelconque dite dénomination orthodoxe, peut prêcher la Parole de Dieu. Ils mettent quelqu'un qui n'est pas ordonné spirituellement par Dieu en position de sacrificateur. Ainsi, ils suivent les pas pêcheurs de Jéroboa. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui croient qu'être diplômé d'un séminaire théologique qualifie automatiquement quelqu'un pour être pasteur. Comment peuvent-ils devenir sacrificateurs de Dieu quand il ne les a jamais moins comme sacrificateurs Cela semble très absurde. Même s'ils arborent des péchés et n'ont pas la connaissance ni la foi en la justice de Dieu, ils croient qu'ils servent le Dieu Saint. Les communautés chrétiennes d'aujourd'hui commettent le même péché que Jéroboam a commis. Afin de retourner vers Dieu, ils doivent restaurer la juste loi de Dieu. Ils doivent offrir le sacrifice de justice selon l'implication du système sacrificiel en restaurant la loi juste du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que les chrétiens doivent connaître et croire la justice de Jésus-Christ. Ils doivent comprendre et mettre leur foi dans le fait que Jésus a sauvé tous les humains en enlevant tous leurs péchés par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste en mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. C'est semblable à la vérité de l'Ancien Testament disant que les péchés des Israélites étaient remis par l'imposition des mains sur les animaux sacrificiels et le sang versé. C'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Fils de Dieu a accompli pour sauver la race humaine de ses péchés et donc nous devrions connaître et croire cet Évangile authentique. Cela n'a pas de sens du tout de croire en Jésus comme votre Sauveur sans connaître cet Évangile de l'eau et de l'Esprit. Bien que le roi Jéroboam ait enfreint toutes les règles du système sacrificiel et les consignes, en désignant des sacrificateurs non appropriés et en faisant des sacrifices, nous devrions plutôt redresser la loi du salut de Dieu. Avant tout, les professeurs des séminaires théologiques devraient croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour commencer. Puis ils doivent enseigner cet évangile, précisément la vérité de l'eau et de l'esprit, à leurs étudiants du séminaire et ces étudiants feront la même chose pour leur assemblée plus tard. Puisqu'ils ne font pas cela, le christianisme est en déclin. C'est une autre cause de l'augmentation rapide aujourd'hui des sentiments antichrétiens. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu son influence sur le monde parce que ses ministres agissent comme des bons bergers sans que leurs péchés ne soient remis. Dans la dernière élection du Congrès en Corée, le parti chrétien nouvellement établi a essayé très fort de gagner des sièges à l'Assemblée nationale, mais absolument aucun candidat n'a été élu. Pourquoi pensez-vous que les Coréens n'ont pas voté pour les politiciens chrétiens Ils savent très bien que les chrétiens ne sont pas dignes de confiance. Le christianisme d'aujourd'hui doit revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Quiconque veut accepter Jésus-Christ comme le Sauveur doit revenir à Dieu en croyant en Lui selon l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement qu'il peut revenir à Dieu et recevoir les bénédictions du Dieu de vérité. Autrement, ils périront corps et esprit. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de serviteurs de Dieu qui prêchent d'autres évangiles que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont tous tort dans leur foi puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils n'ont pas le pouvoir d'enseigner à leur assemblée de vivre pour la justice de Dieu. Même ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur ne comprennent pas encore ni ne croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils se méprennent complètement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il semble que personne ne puisse devenir professeur au séminaire ou pasteur ou évangéliste à moins de n'avoir aucune idée de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Il y a un dicton en Corée « Si la marine est pour n'importe qui, je ne veux pas de la marine ». Ce dicton rend vraiment la marine coréenne fière. Dans un sens similaire, si n'importe qui peut être un vrai croyant, un vrai professeur, un vrai pasteur ou un vrai prédicateur, nous ne voulons pas être chrétiens. Le christianisme d'aujourd'hui est devenu inutile comme n'importe quelle autre religion du monde. Si nous voyons le christianisme d'aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est plus le christianisme authentique. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas les vrais disciples de Christ. Ils ne sont pas de vrais chrétiens même s'ils admettent les uns les autres être d'authentiques chrétiens. Les vrais chrétiens croient de tout cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dites-vous que vous avez des péchés dans votre cœur même si vous êtes un pasteur ou un professeur de séminaire ou un docteur en divinité. Croyez-vous qu'il n'y ait personne qui n'ait aucun péché Dites-vous que tout le monde a du péché Si oui, alors vous n'êtes pas un vrai chrétien. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes en prenant tous nos péchés sur son corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, mourant à la croix pour nos péchés et ressuscitant d'entre les morts. C'est pour cela que nous pouvons nous revêtir de la foi en la justice de Jésus et le suivre. Il nous est possible de connaître, de croire et de suivre Jésus seulement quand nous avons la justice de Jésus dans nos cœurs. Donc, c'est une nécessité d'accepter la justice de Dieu dans votre cœur. Pouvez-vous devenir un vrai chrétien sans accepter la justice de Dieu En aucun cas. Ce n'est pas seulement pour les Israélites dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, que devrions-nous faire Nous devons prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens. La plupart des chrétiens, sont prompts à penser que leur dénomination est orthodoxe parce qu'ils ont beaucoup de croyants dans leur dénomination, mais c'est absolument absurde. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, d'eau et d'esprit, sont de faux chrétiens. Ce sont tous des pseudo-chrétiens. Alors que pouvons-nous faire pour eux N'ont-ils pas besoin de nous pour enseigner ce qu'est la justice de Dieu pour qu'ils puissent se comprendre correctement Qui a déjà prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit depuis la réforme religieuse C'est la Bible elle-même qui a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, qui nous a transmis cet évangile de l'eau et de l'esprit sous forme imprimée Ce sont les justes qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit précédemment. Maintenant, nous prêchons cet évangile exact de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous partageons aussi cet évangile authentique par le ministère de la littérature. « Ceux qui prêchent le sang de la croix seuls pensent qu'ils sont des croyants orthodoxes parce qu'il n'y a personne d'autre que nous qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans sa forme pure. » C'est pitoyable que les chrétiens d'aujourd'hui croient seulement au sang de la croix, seul pour leur salut, ne connaissant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, leurs péchés ne partiront pas, peu importe combien ils ont pu croire avec ferveur au sang de la croix, seuls. Ils devraient donc savoir et croire que Jésus a été crucifié parce qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste. Il y a une expression coréenne qui dit « Tout comme le serpent rampe sur une clôture, cela désigne une situation où quelqu'un gère quelque chose de façon équivoque et pas claire. » Tout comme cette expression, beaucoup de chrétiens ne connaissant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit supposent avec ambiguïté qu'ils sont nés de nouveau. Donc, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces chrétiens de nom. Si nous ne prêchons pas, comment peuvent-ils connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous devrions donc prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens de nom d'aujourd'hui et leur dire qu'ils ont été trompés en servant des vaudeurs. Nous devons leur enseigner que les chrétiens d'aujourd'hui servent les veaux d'or en mettant leur foi en de fausses doctrines. Nous devons leur dire que cette foi idolâtre aux veaux d'or leur a été transmise et qu'ils sont, sans le savoir, tombés dans la destruction à cause de cette idolâtrie. Qui peut leur dire cette vérité Vous et moi qui avons l'évangile de l'eau et de l'esprit, le pouvons. La communauté chrétienne entière de ce monde sert maintenant un demi-évangile et les vautors. Qu'est-ce qui serait plus réjouissant qu'entendre leur profession de foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur confession sur la façon dont ils avaient tort dans leur foi dans les vautors S'il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pourrons faire une pause plus souvent dans la prédication de cet évangile. Le fait est que si nous ne prêchons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y aura personne pour nous remplacer. Nous semblons être les seuls qui font cette œuvre précieuse aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas seuls maintenant. Nos partenaires dans notre pays et à l'étranger ont prêché cet évangile diligemment aussi. Nous devons toujours assembler nos forces pour continuer de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a dû se sentir si frustré quand il a vu les Israélites servir ses d’or. Même nous, nous sentons comme cela quand nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui servir des d'or. Ceux qui servent les d’or condamnent leur assemblée en l'aveuglant par la loi de Dieu. Leur assemblée, qui est privée de l'évangile de l'eau et de l'esprit, est oppressée dans leur cœur et leur corps. Ils n'ont ni reçu la rémission des péchés, ni ne connaissent la justice de Dieu. Autrement dit, ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Dieu nous a sauvés, nous humains, de tous nos péchés. Cela décrit l'état des cœurs de chaque chrétien aujourd'hui. C'est pour cela que nous leur prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si nous ne prêchons pas l'évangile, pouvons-nous être considérés comme des saints vrais et fidèles qui mènent une vie de foi correcte Si nous ne prêchons pas cet évangile, nous ne vivons pas notre foi. Je vous dis que le christianisme a déjà été ruiné. Le problème, c'est que les chrétiens pensent toujours qu'ils augmentent en nombre. Ils ne réalisent pas qu'ils ont servi les veaux d'or. Ceux qui servent les veaux d'or privent les autres chrétiens et nous font travailler plus dur dans la prédication du vrai évangile. Nous ne travaillons pas pour faire connaître nos noms aux gens. N'est-ce pas vrai? Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous ne pouvons que le faire. Si nous essayons de nous vanter de nous-mêmes, serons-nous encore capables de rester là Ceux qui essaient d'impressionner les autres n'ont rien d'impressionnant dans la vraie vie. Par contre, ceux qui sont remplis de grandes vertus n'essaient jamais de se mettre en avant. Même s'ils n'essaient pas, leur grandeur se verra. Seuls ceux qui n'ont rien de vertueux en eux essaient d'impressionner les autres. Autrement, personne ne tourne ses yeux vers eux. Les chrétiens doivent abandonner l'idolâtrie du service des vaudors. Quand le roi Jéroboam a pris dix tribus parmi tous les Israélites et est devenu leur roi, il a utilisé les vaudors pour maintenir son trône. Juste pour soutenir sa royauté, il a remplacé Dieu par les vaudors et changé le système sacrificiel même. Aujourd'hui, les pasteurs font aussi que leur assemblée serve des veaux d'or de leur propre fabrication pour garder leur position intacte. Ils font encore que leur assemblée apporte des offrandes vers eux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils ont besoin de ces veaux d'or pour satisfaire leur envie matérielle. Ils enseignent à leur assemblée de fausses doctrines parce qu'ils peuvent ainsi continuer d'obliger leur assemblée à servir les vaudors seulement quand ils sont strictement liés par la loi. Le Seigneur n'a-t-il pas enlevé nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit une fois pour toutes Oui, où et quand n'a-t-il pas enlevé tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit N'a-t-il pas dit En Jean 19, 30, tout est accompli. Quand il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, Jean-Baptiste ne s'est-il pas écrié en désignant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde La Bible ne dit-elle pas que Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Tout comme le bouc émissaire de l'Ancien Testament, le Seigneur est venu sur la terre dans la chair humaine pour s'offrir lui-même comme un sacrifice sans défaut emportant tous les péchés de la race humaine par son baptême. Jésus-Christ est le Fils même de Dieu. Dieu n'a-t-il pas promis d'envoyer son Fils comme propitiation pour les péchés du monde Jésus n'est-il pas le Sauveur promis qui devait venir si tout cela est vrai, comment quelqu'un qui croit en la justice de Jésus peut-il arborer du péché dans son cœur N'y a-t-il pas des idolâtres aujourd'hui des d'or, qui trompent leur assemblée juste pour exploiter toujours plus l'argent des assemblées Les gens ne devraient plus être pillés par ces dirigeants chrétiens plus longtemps. Comment les gens peuvent-ils vivre à l'aise sachant que le monde va périr bientôt Les catastrophes naturelles menacent la Terre de façon sans précédent et tout sera détruit à la fin. Selon les scientifiques, la glace des régions polaires fond et quand la glace sera partie, le niveau de la mer va monter d'environ 6 mètres au-dessus du niveau de la mer actuel. J'ai toujours aimé connaître la réponse. J'ai réfléchi à cela, mais je suis toujours curieux. La plupart des gens se questionnent aussi si c'est vrai ou pas. Quand cela arrivera, combien de pays et d'îles vont simplement passer sous la mer Presque toute la surface de Manhattan à New York sera sous l'eau. Qu'en est-il d'un pays comme les Pays-Bas, où la majorité du pays est en dessous du niveau de la mer le pays entier sera sous l'eau et presque toutes les villes côtières, y compris Sokcho City en Corée, disparaîtront. Quand la ville sera inondée, les gens devront trouver refuge dans des lieux élevés comme le mont Sorak. Les gens survivront seulement s'ils trouvent des endroits élevés ou rester. Busan et d'autres villes de la côte vont aussi disparaître. Même des catastrophes naturelles plus énormes nous attendent. Pluies, rats de marée, tornades, tremblements de terre, tsunamis et épidémies viendront très certainement. Le monde entier est perturbé par la grippe aviaire. Le monde approche la destruction. Le monde est en grand besoin. Un tiers de la population mondiale va mourir de faim. N'est-ce pas un signe de destruction imminente Mais en dépit de cela, les gens ne se soucient pas et vivent à l'aise. Après avoir réfléchi aux réponses un moment, je suis arrivée à une conclusion. Les gens peuvent vivre à l'aise même dans de telles situations par les fonctions réconfortantes de leurs hormones. Je veux dire les hormones de nos corps. Les femmes ont des hormones féminines et les hommes ont des hormones masculines. Les jeunes gens produisent plus d'hormones que les personnes âgées. Les hormones sont produites principalement pour le plaisir. Les gens agissent et bougent selon leurs fonctions et la quantité d'hormones qu'ils ont. Le plus grand intérêt des gens est concentré sur leur plaisir. En d'autres termes, les gens vivent par leur instinct. C'est ainsi que les gens peuvent vivre avec un état d'esprit. Je vais planter un pommier même si le monde s'arrête demain. Par l'œuvre des hormones, les gens pensent qu'ils jouiront de leur vie jusqu'à leur dernier souffle. En même temps, le monde tombe en ruine complète. Quand nous étudions les civilisations anciennes, ils avaient des pics et des chutes. Pourquoi pensez-vous que la civilisation humaine est le même cycle de début et de fin? C'est à cause des fonctions des hormones. En psaume 49, 20, il est écrit L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Quand les gens vivent par leur instinct physique, ne pensant pas à la rémission des péchés, la justice de Dieu ou la mort, et la vie après la mort, ils ne sont pas mieux que des bêtes qui périssent. Jésus ne nous enseigne-t-il pas les mêmes choses Il a dit que le jour de la destruction du monde sera comme les jours de Noé. Jusqu'au jour de la destruction, les gens vont manger, boire, se marier et se donner en mariage. Leur destruction viendra soudainement sur eux, alors même qu'ils vivent par leurs instincts qui sont incités par les hormones, ne cherchant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens meurent de maladies et en même temps, il y a beaucoup de gens qui désirent avoir une nouvelle vie en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une autre raison pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Dieu nous a appelés hors du monde pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai entendu que la mère de la diaconesse Kim, est ici à Shuncheon. Quand elle était malade, Diakones Kim l'a amenée à l'hôpital pour un traitement. Elle a récemment accepté l'évangile quand sa fille le lui a prêché continuellement avec amour. Elle est maintenant dans un hôpital proche, donc veuillez aller la visiter et prier et chanter lui des hymnes. Les gens pensent à leur avenir quand ils approchent de leur mort. Ils pensent à l'endroit où vivre après leur mort. Les chrétiens ont été trompés par une foi idolâtre. Néanmoins, beaucoup de gens veulent recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ils ne peuvent pas fuir cette foi idolâtre parce qu'ils ont été trompés à cause de leur addiction aux envies. Les chrétiens ne peuvent pas être délivrés de leurs péchés parce que trop d'adorateurs, d'idoles les ont trompés. Ainsi, les gens ont été bloqués par des faux enseignants et ils ont besoin d'apprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit depuis le tout début. Les gens ont mal appris. C'est pour cela qu'ils périssent. Il est donc impératif que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit pour eux. Nous devons prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens de ce monde et leur enseigner la connaissance correcte de l'Évangile. Combien de gens meurent spirituellement Combien meurent physiquement et spirituellement Le monde finira bientôt. Les scientifiques disent que le monde fera bientôt face à la destruction. Les croyez-vous La science moderne est-elle une fiction Non, bien qu'elles disent la vérité, les politiciens empêchent les scientifiques de dire la vérité. Les politiciens font pression sur les scientifiques pour qu'ils restent silencieux afin de maintenir leur pouvoir politique. Autrement, ils ont des difficultés à maintenir le statu quo. Vous savez peut-être que l'ancien candidat à la présidence des USA Al Gore est devenu un écologiste et voyage dans le monde expliquant et témoignant des signes de la fin éminente de ce monde. Il ne ment pas. La science n'est pas basée sur des mensonges. La science consiste à expérimenter et prouver des théories basées sur des faits. Donc, nous ne pouvons ignorer même la science. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Nous pouvons tous voir que le monde va finir aussi. Donc, comment nous préparer à la fin du monde Nous devrions prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus diligemment. Jusqu'à quand devons-nous continuer de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous devrions le faire jusqu'au jour du retour de notre Seigneur. Nous regardons la destruction du monde qui approche. Vous et moi appartenons à ce monde qui va périr. Que devrions-nous faire, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que la destruction se répand sur tous les peuples du monde Nous devons juste continuer de prêcher l'évangile, même si nous souffrons aussi de ces difficultés. Cela semble-t-il juste que les gens périssent alors qu'ils vivent une vie éloignée de Dieu. Nous avons la responsabilité de sauver les pécheurs. Nous avons la responsabilité de remplir notre devoir et de faire briller la lumière de la vérité sur les peuples de ce monde en menant une vie de foi dans la justice de Dieu. Jusqu'au jour où l'Antéchrist viendra sur la scène, nous devons supporter cette situation dure et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi devons partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos familles, avec les gens de notre pays et tous les peuples de par le monde. Nous n'avons pas d'autre mission alors que nous vivons en ce temps. Prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit est notre seule tâche. Prêcher est plus facile maintenant que tout semble aller bien. Cependant, le temps viendra bientôt où prêcher ne sera plus un travail facile. La crise alimentaire a commencé et dans quelques années elle menacera le monde entier. Comment devons-nous vivre en ce temps dernier Que pensez-vous Nous devrions prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chaque serviteur de Dieu ne devrait jamais prendre l'habitude d'être paresseux, mais devrait plutôt rester alerte. Vous me comprenez? Le temps est venu pour que nous restions bien éveillés. Alors que le temps passe, nous devons être encore plus vigilants. Pour cela, Nous devons faire attention aux affaires courantes, regarder attentivement les nouvelles à la télévision, réfléchir à ce qu'il faut faire et prier pour l'expansion de la mission mondiale. Nous ne devrions plus prier par habitude, mais prier par la foi en ayant les yeux spirituels qui ont une vision de l'avenir. Nous devrions mettre davantage d'efforts dans la publication des livres électroniques alors que nous entendons la nouvelle de la fin imminente du monde. C'est pour cela que j'ai dit à la sœur Jin-Suk d'aller à l'église d'Incheon et d'apprendre à télécharger les e-books sur notre site. Évidemment, beaucoup de nos livres sont traduits alors que les e-books ne sont pas publiés aussi vite que la traduction. Nous devrions avoir davantage de sermons traduits en anglais. Nous devons prêcher l'Évangile pendant que nous le pouvons. Une fois que la fin des jours viendra, nous ne pourrons plus rien faire. Il sera trop tard pour prêcher l'Évangile. C'est maintenant le temps dernier restant pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le temps viendra où nous ne serons plus en mesure de prêcher l'évangile. Nous devons travailler encore plus dur, bien que nous ayons travaillé dur pour prêcher l'évangile. Même si j'ai mis la sœur jin Souk dans le travail de publication des e je vais ajouter davantage d'ouvriers pour ce travail si ce que ce ministère fait progresse peu. Combien est-ce confortable de vivre dans ce monde prospère Il semble plus facile de faire l'œuvre de Dieu un peu quand nous travaillons pour notre propre bénéfice. Qui n'est pas en désaccord avec cela Cependant, nous devons faire l'œuvre de Dieu comme notre priorité absolue car Dieu nous a désignés comme ses serviteurs. Vous ne pouvez pas prétendre être ignorant en pensant que ce ne sont pas les temps de la fin. En comprenant bien l'époque présente, nous pouvons et devons continuer de faire l'œuvre de Dieu. Afin de prêcher l'Évangile à ceux qui meurent spirituellement, nous devrions éveiller nos cœurs et rester alertes sans tomber dans l'habitude d'être oisifs. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec nonchalance par la force de l'habitude. Sauvons les chrétiens et tous les gens du monde entier de tout cœur. Prions ensemble. Prions Dieu de nous aider à sauver le monde entier. Prions Dieu de nous donner la force et la foi pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. Nous avons encore un peu de temps pour prier. Prions. Ô Seigneur, veuille sauver les membres de nos familles. Veuille nous aider à prêcher cet Évangile à notre famille. Veuille sauver leurs âmes ainsi que leur corps. Veuille sauver d'autres âmes et leur corps dans ce monde. Ô Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que tu te souviennes de toutes les âmes perdues de ce monde et sauves leurs âmes. Nous voulons que tu te souviennes d'elles, les sauves et les bénisses comme tu le veux. Nous espérons et prions sincèrement que tu leur fasses miséricorde. Seigneur, veuille agir parmi nous. Protège-nous, tous tes serviteurs, soutiens-nous et guide-nous. Travaille à travers nous, Seigneur Dieu notre Père, veuille nous donner de bonnes occasions de prêcher l'Évangile aux membres de nos familles et de sauver leurs âmes. Veuille répandre une foi forte sur tous nos frères et sœurs d'abord. Permets-nous de délivrer ta justice en y croyant et remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous prêchions ta justice avec sagesse. Donne-nous la plénitude de la foi. Garde-nous en santé. Veuille prendre pitié de tout pécheur de ce monde. Veuille avoir compassion de tous les chrétiens de nom et les délivrer. Veuille ouvrir une voie pour que nous leur prêchions l'Évangile. Augmente le nom d'âmes qui reviennent à toi. Protège-nous de nos ennemis et garde-nous sauf. Bénis notre travail et nos affaires pour ta gloire. Conduis nos voies, Seigneur. Nous te remercions et te demandons de répondre à toutes ces supplications dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.